0: c f m こんにちは。みんなのジェンダー、始まります。今日のお相手は、私、斉藤です。自己紹介、皆さん、どうぞ
1: 。
2: 前ちゃんです。前ちゃんです。新メンバーでーす
0: 。<笑>はい。おなじみ、歯磨きさん、まえちゃん。新メンバーのアラちゃん、この4人でお届けします。イェイイエイ<笑>はい、お願いします。いや前回エピソード1配信してみて、いやなんか、面白かったですね。どうでした、まやちゃん聞けました
1: そうですね。本当初めてだったんで、こう、ああいう収録。そして終わった、あの、ね、アップされて自分で聞いてみて。ああ出ちゃったっていう感じが、正直な、正直な<笑>ところなんですけど、本当にまあ、ジェンダーって今まで自分、あのー、しっかりと考えたことなかったし、学んだこともなかったんですけど、本当に、なんていうか、ね、な、専門家の方の話も聞きながら、あのー、いろいろ自分でも考えることがあって、あれからやっぱ今日まで、あのー、いろんなことを通じてですね、仕事だとか、まあ自分の家庭だとか、じながらアジェンダーってこうなのかなとか、あの前,前回、そうそう、あの一堂さんから話にあった、あのー、スーパー銭湯、あの近くにもあるんで行ったんですけど、ああ、やっぱりこうだなみたいな、本当にお風呂あの、出入りするところにね、赤すり場があって、そこの赤すりのところをやってるのはや,やっぱおばちゃんなんですよね、とかいうのをね、感じて、ああ、ああっていうのをいろいろ考えさせられたあのこの、これまでの期間でした
0: 。いいいですねね世の中の中見え方が変わってしまいましままた、ね
2: スーパーセントの話は面白かったですね。それをきっかけに聞いたかもしれない。いいトピックでしたね、あれは。ちょっと話したい、また
0: 。うんうん、ね。で、ね、まやちゃん、スラックにもなんか面白い話題投稿してくれたから、ちょっとそのあたりもまた、後々ぜひぜひっていうところで。はいはい、今日は、なんか最近皆さん、どうですこの1ヶ月でなんか気になるトピックありました最近
3: 気になってるトピックがありまして、えっ、ー、と、<あ>生理についてなんですが、月経ですね。うん、あのー、うん、なんで気になってるかっていうと、あのー、最近生理の貧困っていうことで、なんかニュースになってたりとかするのをよく目にしたりとか耳にすることがあって、やっぱりコロナ禍の中で、女性の貧困が目立ってきた。で、そういう中で、あの、経済的に貧しい人が、そういうとこ、どこを削るかっていうと、生理用品を削る。やっぱり食品とかを優先するので、生理用品とかは後にする。で、どうやってしのいでるかっていうと、まあ、布とかを当てたりとか、そういうもので代用して、でも、やっぱりナプキンとは、機能性のあるナプキンとは違うから外に出られなかったりとか、その日は仕事休む、学校休むみたいな、途上国の問題だと思ってたことが、実は日本で起きているらしいっていうようなニュースを最近よく見て、この間ぼーっとあの夜 NHK 見てたら夜のニュースで生理の貧困っていうのですごく長く、あのー、これ日本の話なんだみたいな、それぐらいの、あの、トりあの、取り組みじゃなくて、特集をしてたりとか、あとは、なんか、市町村の町とか町っていうか、えっと、国会とかでも、生理の貧困っていうのを、本当に生理、生理って言ってて、あの、ナプキンとかを小中高のトイレに置きましょうと。で、やっぱり生理っていうのを言い出せない子もいるし、貧困の過程で生理用品を買えないお子さんとかもいるから、置きましょうね、みたいなのを、あの、お話ししているのを見て、なんかすごいいい時代になったなと思ったんですね。で、でね、やっぱり生理って話しにくい話題だし、女の子同士同士でも、女性同士でもなんか、ある程度仲良くなってからじゃないと、ちょっと話しにくい話題なんですよね。うん、でも、そうですよね。ね、話、話さないですね、あんまり。う
0: ん、そうですね
3: 。うん。基本
0: 的には、話さないかもない。基本的には話さないですよね。うん
3: 。でも、やっぱり話していかないと、すごい大事なことだし、すごい生理、この子宮の、あの、ことをちゃんと自分で、あの、注意を払わないと、将来大きな病気につながる可能性だってあるし、すごく大事なんじゃないかなと思ったので、あの、今日はあえて、男性もいるし、この場で、う
0: ん、オープンな場で生理を語りましょうという話題を提供したいと思います。<笑>うん、いいっすね。生理の授業とかって小学校で受けますよね。でもあれなんか男女別に分けられて、なんか女子だけであの話聞いた気がする
1: 。うんうんうん。それは同じですね。同じだと思います。中学校だったから、中学校はね、わ完全に分けられて、なんか保健の授業みたいなのでありましたね。女子は何,を何の授業を受けてんだろうみたいな。男子はなんですよね。あの、あのね、コンドームの付け方なんですけど。知らないですか知らないですかそうなんですよ。わきらめる実物
0: やるんですか
1: 実物だったかなちょっとそこまで覚えてないけど。そう、いうようなことも。っの時は実
2: 物持ってきたと思います。あったと
1: は
3: 。えぇ、知らなかった。そうなんだ。やってるんだ
2: 。んうろ覚えでちょっと申し訳ないですね。なんかあったような、うん、なかったようなっていう感じはしますね。う
1: んうん、でもなんか付き方みたいな。ああ、そうなんだ。すごい男子は盛り上がっちゃうんですよね。男子だけだし。<笑>ね、そうですよね<笑>。教えてくれて、先生ももちろん男なんですけど、あの、教えてくれて、すげえ盛り上がっちゃうみたいな授業なのを覚えてますけど、一方で女子は学んでんだろうな、みたいなのはありましたね。確かに確かに。<笑>
0: 女子の方は、え、でもなんかあ、私もなんかめっちゃうろ覚えなんですけど、でもなんか生理の仕組みとか、うん、なんかなぜ軽血が出るのかとか、妊娠するとうんぬみたいな、うんうん、なんか子宮の役割とか,とか、なんかそういう感じうん、うん、でしたっけ
3: うん、そんな感じでしたよね。
1: テンション上が
3: る話題ではなかった。なか,なかった。<笑>なんか、あの、ダッシュももちろんね、
1: 同じ内容を学んでるんだけど、なんか、ん<ー>とにかくね、漢字じゃないですか。なんか、所長とか、なんかでっ、で<ー>、で、なんか漢字が難しくて、<ー>全くで、実感が湧かないので、<ー>あの、なんか、本当はテスト勉強でしかないんですよね。多分、テストでも学んでたかもしれないけど、<ー>ただの知識としてしかなくて、何もなんちゅうかな、共感とかをなかなかしづらい。あのやっぱね、お腹が痛いとかっていうのはやっぱ今、ねあの、パートナーできてあのよく分かる部分あるんですけどあの時の小学校、中学校の僕では全くもってあの想像ができなかったなというのは振り返ると思いますね<笑>、うん、
0: そうですよねあの教育過程で学ぶ内容が多分体の仕組みだけなんですよね妊娠までの過程とか出産とか、うん、その辺は多分のスコープの外みたいな。<笑>
3: なんかだから、なんか
0: 、聞いても、あ、へえ、みたいな、<笑>そうなんだ、で終わっちゃうっていう、うん、ところですよね。なんか、PMS とかそういう話もしないですよね。なんか、生理痛がひどい時はどうすればいい、みたいな。しなか
3: ったですね。うん、なんか、みんなが、ね、なんか、正常に毎月来るよ、みたいな、それが当たり前っていうふうに教えられたっていうか、うん、それがデフォルトっていう感じに教えられたけど、うん、全然そんなこと、なかったし、そうじゃない人もいるんだよっていうのを教えてくれなかったですね、そういえば。うんなんか
0: もしかしたらチラッと言ってたのかもしれないけど、具体的なこう困りごととか、なんかそういうところに、なんか響くな感じの内容ではなんか全然なかった気がするな
2: 。ん,なんか教育方法、指定教育になんか
1: 行きそうですね、このままトピックが。うん全然僕わかんないで、ちょっと聞きたい聞き聞き、聞きたいんですけど、あの、<笑>普通って、女子ってどれぐらいの時期からその生理って始まるものなんですかもう中学生ぐらいになってもみんななってるような感じなんですかね
0: なんか割と、小学校、高学年ぐらいでは、まあちょいちょい始まってるよねるみたいな
1: 。うん。でも中学生ぐらいになればほ、ほぼ全員みたいな感じなんですかね
3: 。うん。うん。遅くとも中2ぐらいにはみんななってるかなぐらいな。で、早い子は小学校2、3年ぐらいからなる子もいるみたいですよ
1: 。はい。そうなんだ。へえ
3: ー。うん、なんか、それだけは覚えてます。そうだ、先生が、うん、やっぱ小学校6年ぐらいに確か保健室に集められて、教えられて、<ー>保健の先生も教えてくれたんですけど、前の学校では小学校2年生の時からなった子もいたいのよって言われて、そこは衝撃的だったので覚えてます
1: 。へぇ、えーえー、なるほど。
0: 4年生、5年生ぐらいになるとね、こそこそこうやって、あの、ちょっと可愛い、あの、ポーチにね。ポーチにね
1: 。入れてこ
0: う、こそっと持ってトイレに行くんですよね。そうそう
1: そう。もうそれ始まってたんですね。僕全然小学校から気づかなかったな。なんか逆
0: に日常の中で生理の存在を意識し始めるのって男子的には、なんか、
1: ど
2: 、どん、いつ頃とかだったんですか
1: すごいね、多分みんな。すごいな。あ、どうぞ、あラじゃん。
2: <笑>いや、なんか、俺、私は姉がいたんで
1: 、あ<ー>いや
2: 生理とかあ、そうか、生理か、みたいな感じでした、ねうん、普通になので。どうや
3: って知ったんですか
2: いや、姉が普通に生理になったからじゃないですか
0: 。あ、家庭の中で会話はしてたんですかのお姉さんとかさ
2: んからあそ、ねまあ。そうですね。母親と姉は全然そういう会話はしてましたし、<の>うちは、まあ、両親、教育者っていうのもあるので、学校の先生だったので、うん、なんか比較的そういう体の成長的な、その性教育的な部分では割とオープンなか、かオープンな、言い方変ですけど、そんなトピックには上がらないですけど、あなんか逆に知らない時にその生理っていうことを知ってたから、その生理に対して抵抗がなかったんですよね。あ生理が。<ー>うん、なるほど。生活の中に自然にあったんですね。そうそうあったので、で、気づいた時には、そういう授業がもうあるっていうか、まあ男女で分かれてでしたけど、うん、その保険、学校の保険の授業でやった時に、ああ、同性生理ってやるんでしょみたいな。全然知ってるし、ね、<ー>感じになったんで、そんなに私は割と抵抗がない方ですね。女性の生理とかについて話すことは。うんそうなんです
0: ね。なんか結構家庭によってはね、お母さんが息子とかには、あの生理のことはなんかこう、うん、なんか見えないようにうまく気を使うみたいな。そういうご家庭もあるみたいですよね。はいはい、なんかそう、<あ>そんなところだと多分むしろ知らずに育つ感じなのかな
2: 。うんうん。そうですね。だから物心つかない時にその言葉を知ってどういう症状になるっていうのを知ってたからよかったかもしれないです、私は。うん今になって思えばですけどね。うん
1: 。
2: 前ちゃんはどうだったんですか
1: とりあえず、整、まあ、理、整理がある、あることぐらいはもちろん、うちもあの、姉もいますし、ね、母親もいますんで、あの、わかってて、で、一番、あの、わかりやすいのはあれですよね。あの、じ、自分の家でもトイレのところに、あの、別のゴミ箱があって、まあ、ちっちゃなゴミ箱があって、<ー>そこにね、割<ー>れて溜まっていくじゃないですか。あ、女性ってそういうもんなんだな、みたいなのは、多分、そこは何も、あのー、あのかな、ちから普通だ、普通に、まあ、あの、か、あの、感じるというか、知るところだったのかな、という気はするんですけど、でも本当に、じゃあが、学生の頃っていうか、子供の頃に、どこまでね、そこまで、そこのこと理解してたっていうの全然やっぱり理解してなくって、今言ったその、ポーチの話なんかも、多分、ね、ちゃんと意識していれば中、うん、中学生とか高校生とかも女子はそういうふうにしてたんだろうけど、今僕が、あの、ね、働く職場の中で、普通に勤務中ですけど、やっぱトイレに行かれる、あの、女性の中では、やっぱりああの、そういったポーチを持たれてるんで、あの、そういうことなんだなっていうのは、今になればなんかわかるんですけど、あの、全然意識してなかったですね。学校の時を、学生の時は。んそんなに一日に頻繁に行ってたんだみたいなのも全然知らなかったですね。<笑>
3: あれをいかに周りに悟られないようにトイレに運ぶかっていうのが結構整理始まった<笑>当初の女の子も女の初生術みたいな感じで、<笑>なんかね。そうですね。なんか隠していったりとか。カバ
0: ンから、手の甲に隠しながら飛び出して、すぐポケットに入れるみたいなやるや
1: る。やる<笑>そう。それ、全、それに完全に僕はやられてたんですね。<笑>全然気づかなかった。<笑>潜んでいたんですね。<笑>そうなんですか
0: いや,いや、なんであんなに隠してたんだろうなっていうぐらいに、ね。確かに。思春期はね、めちゃくちゃ潜めてましたよね。
2: 潜されてましたね。うん、なんか隠し、ね、すっごいなんか。うん、うん。いや、なんかその隠さなきゃいけないような感情になるのがやっぱちょっと、まだまだ遅いんですかね。日本のそういう教育とかっていうそういう生理関係に関しては。なんかそれをも、まあ堂々と持っていくっていうのももしかしたら違うのかもしれないですけど、なんか恥ずかしいこととしてやっぱ捉えちゃう部分というか、女性側が、なんかそれはちょっとかわいそうというか、ああ、なんか改善いっちゃったらいいのかなっていうふうに。しょうがないじゃないですから、だって、整理って。そうですね。みんなえし。うんうん、
0: 男性にとっての写生は隠さなんか朝とかあるじゃないですか。ああいうのは隠さなきゃいけないみたいな感覚のあるものだったりするんですか対比して考えてみると
2: 。ああ、無性、無性。無性か。はい。無性はどうですかねなんて言ったらいいのかなあれはでも、無性したとき、なんか無性って多分人によりますよね。なったことある人となったことない人が多分いると思う。えそうなんですか
1: うんうん。そんなに頻繁にあるもんでもないんでね。ないですよね。<ー>うんまあ、たまに。たまにはだけに知られたくはないですね、<わ>周りの人には。こっそりと洗濯物に入れるみたいな。
2: <笑>自分で洗います。<笑>
1: うん、でなんかまあ、おもらしとかと同じような感,感覚ですよねけ、ね、ああ<ー>。うん
3: 、それを友達と話したりとかもしない
1: ですかまあ、本当仲良い,い友達とはしますけどね。うんうん今日しちゃったよみたいな。別にまあ、わざわざ会えて言うことでもないんですけ
0: ど。まあ確かに、生理でナプキン忘れちゃったとかでもない限り生理の話もしないし、それで言うと、ね、うん、必要性がないから、あえてしないみたいなところなんでしょうね。うん。いや、でも、本当に話題ですよね、今、生理の貧困は。うん
3: 。そう、あれでなんか私嫌なのが、ちょっと時間が終わらまた終わらなくなりそうなんですけど、なんか生理の貧困の話題で、<笑>ツイッターのなんか物知りおじさんみたいな人が、なんか女性は、実に、ボロ布を入れとけばいいんだよとか、言ってる人がいて、<笑>え生命を
0: 考えそう
3: ですよ。いやもう、た、常に流れてくるのに、ボロ布だっけ、うん、しかも、ナプキンだからこそ置いといて、血をたくさん吸ってくれるのに、布でなんて吸えるわけないじゃんみたいな。なんかこの物知りおじさんたまにいるじゃないですか
0: 。知らない物知りおじさん知らない物知りおじさ
3: ん。物知らないおじさん
2: 。ちょっとそれが嫌ですね。生理というか、そうか、ナプキンの話だと最近なんかインドの映画で、パットマンって。私まだ見てないんですけど、はい、あれとかも最近すごく話題になりましたよね
3: 。うん。その一その
2: 普及した、開発した人の話かな。へー。はい。いつも見よう見ようと思って、なかなかちょっと海外にいると見れないので、ちょっと皆さんぜひ見て、見てください、本当に。パットマンっていう。パットマン。は
3: い。アマゾンプライムにあった気がしますね。あ、本
2: 当ですか。もうぜひ。はい。すごい評判もいいはず
1: ですし。うん。えー、ほんとだ、アマゾンプライムにるみたい<笑>、うん。なんかもう、
2: なんかこの国が違えばね、もう生理とかナプキンなんて本当死活問題なはずなので、えー、いや、ちょっとインドではかなりやっぱ、宗教とかもあってね、より汚れの文化が強いというか、そういう価値観を持つ方が多い中で、そういう思いを持った方っていうのはやっぱりかなりすごいですしね。うんなんか、その、ものりおじさんに教えてあげた方がいいのかなっていうふうに。あ、これを
3: 見てくれって言えばよかった
2: 。そう。そうか、そうか。何をてると。はい。
0: ねえ、ほんと。ねえ、面白いな、見てみよう
2: 。はい、ぜひ感想をお待ちしております。うん、やばい
0: ピンクといえば、<笑>何でしたっけまやちゃんが共有してくれたやつ
1: 。うん、なんだっ
0: け、ね、どこにありましたっけあの、家事の
3: や、家事のやつ。多分、スラックそんな、スラックがそんなには教育しない
1: 。協<笑>育したっけ<笑>まあ、あれですね、自分、職場で、あの、市役所で働いてるんですけど、そこでまあ、ゴミの部署で働いてるんですけど、あの、やっぱもうゴミも結構、その、家事、生活に関するところの中で、あの、まあ、うん、まあ、結構なんか面白いかなっていうのがあって、あの、つい最近もなんですけど、まあ、ちょっとクレームを受けたんですね。で、その方は、ま、ちょっと、おじ、おじ様からちょっと電話でクレームを受けたんですけど、あの、ま、まずゴミを収集されてないよと。それはあの、プラスチックゴミなんですけど、まあ、あの、あの資源になるプラスチックゴミ、それが収集されてないよっていうことで、いろいろお話を伺ってるんです。伺ってると、まずもう、もう、おじ様もまずそ,そもそも,もう切れてるから話がなかなか通じないんですけど、そこをうまく聞き取ると、なんか、あの、ちゃんと出したのに、対象になるもの出したのに、なんか、収集されないで、なんか貼り紙が貼ってあったよと。で、なんか聞くと、なんかちょっと汚れてるプラスチックだったみたいなんですよね。やっぱあのリサイクルするんで汚れてるものはもうちょっと洗ってから出してくださいっていうのがう、あのうちの方のあのお願いをしてるんですけど、それがあのされてなかったのかなということでお伝えをしても全然ちょっと理解をしてなくって、なんかもうあの話を聞くと多分この人プラスチックゴミが何が該当するかっていうのが分かってないんだろうなということだったんですよね。で、あの、奥さんがいて、多分奥さんがしっかりいつもはゴミ出しをしてる中に、多分そのおじさんがそれ混ぜちゃったのかなっていう気もするんだけど、あの、結局はまあ何が言いたいかっていうと、あのー、多分おあの、ゴミ出しを旦那さんに任せると、まあこういった変なことがよく起こるんだと。あの、奥さん本当によく分かってるんだけど、あのー、やっぱり、なんだかな、ね、これがジェンダーにつながるのかどうかなんですけど、あのー、うん、話を聞くと、まあお肉のトレイだったんで、確実にこれってもうプラゴミの対象に、なるんだけど、こっちが伝えたかったのは、汚れてるから、えっと、ダメだったんですよってことを言いたかったんだけども、おじさんの中では、あおじさまの中では、あの、もうその固定概念があって、あの、プラゴミと、そのゴミ自体が、これも対象じゃないよと。でも、なんか、す<咳>てどんどんどんどん言ってくるのが、この事制の中で、こんだけ環境を守んなきゃいけないっていう時代の中で、なんでこのプラゴミをリサイクルしないんだと。市長に直接話したいから、変わってくれ、みたいな。ちょっと待ってくださいと。で、あの、いろいろ話する中で、隣におば様がいたみたいで、おばさんが悟して、これは対象ですよって言ってくださったんですよ。それで急にポーンとしぼんで、で、電話がガチャッと切れたんですよ。<笑><笑><笑>本当にね、なんていうかね、あのー、知ってほしいなって、あの、簡単なことなんでね、家事のゴミ出しのことも簡単なことなんで、これぐらいのことはちょっと知ってほしいなっていうのがちょっとあって、ちょっと前回提示をさせて、もらったんですけど。ま、で、ちょっと一応の、あの、今日のちょっと収録にあたっても、こういったのってなんか、あの、研究されてないかなと思って、あの、Google スカラーでちょっと調べてみて、やっぱりあったんですよね。うん、<笑> Google スカラーでちょっとね、あって、あ、ちょっとまたあの、リンク共有したいと思うんですけど、あの、まあ、これはね、ちょっと博士論文だったんですけど、それの中で書いてあったのは、あの、結局やっぱりその、実際よ、よくある一般のオタクでは、あの、まあ、女性ですね、が、あの、ゴミ出しの準備までを行うと。でまあそ、そのまま、ね、あの出すご家庭もあれば、あの、旦那さんに、あの家の中から外にゴミ出しをするっていうのは、旦那さんがやるだ、男性がやるっていうオタクも、まあ、あの、それなりにはあるとは思うんですけども、結局、男性っていうのは何ですかね、その分かりやすい、あの、家事しかしない。あの、家、家の中からゴミを外に,外に出すっていうことしかしないで、日々の一つ一つのゴミの分別だとか、そういったことは女性に任せているっていうようなことが、あの、書かれていたい、いる、いるんですよね。あの、それって本当自分が日々、その、あのー、市民の方との、あの、電話対応をする中でも、やっぱり女性の方から、あの、お子様方から、あの、電話を受けて、これってどうやって出すのっていう方、うあの、ふうな問い合わせがすごい多いんですけど、あの、やっぱり男性っていうのはもちろん、あの、日頃は職場に、あの仕事に行ってるっていうのももちろんあるかもしれませんが、あの、男性よりはやっぱ女性からの問い合わせが多いな、というのを本当に、まあ、よく感じるなと、というところがあったんでちょっとあのご紹介したいなというふうに思い思ったところです。確かにお見
0: 出しの分別ってめちゃくちゃ複雑ですよね
1: 。うん、そうそうそうそうそうそこなんですよね。でももう柔軟分別っていうのがあって、うん、まずその分別をしなきゃいけないのと、うん、その分別ごとにまあそれなりのルールがあったりとかえっと袋に入れるものがあったりとかあの新聞だったら紐で紐らなきゃいけないよとかあのね紙紙は出していいものと出していけないものがあるよとか。本当に複雑ではあるので、あの、ここにやっぱまあ、あの、意識をして、あの、家事をやるぞっていうふうにならないと、あの、なかなかなん、難しいんだろうなっていうのはわかる、わかるんですけどね。うん
0: 、そうですね。本当になんか、私、実家にいた頃にそんなに意識してなかったなっていうのがあって、一人暮らしをして、あ、自分がこのゴミをちゃんと分別して出しに行く人なんだっていう、状況になって初めて禁止始めたなっていうところがあって、多分ね、ゴミ出しだけ、あの、固まっているゴミを外に出しに行くだけのことをしている人って多分気づかないんですよね、その複雑さに。<笑>うんなんかそれが結局、ね、なんかこう、結構見えない火事みたいなその話もあって、見えない火事みたいなのの分担の比率が、ちょっとまだまだ平等じゃないよみたいな話もあったりするし、一方でなんかこう、夫から妻に対してのもっと効率的にやればいいのにっていう目線があるんだけど、その目線の裏側には複雑な要件を知らないだけみたいな。
1: <笑>そうなんですよね。いや、なんかね。うん結構、あの、やっぱり、自分も、自分自身も、あの、ちょっと、あの、手にね、あの、胸に手を当てると、やっぱり、あの、自分の奥さんに対してちゃんとできてないってところがあるので、なかなか言いづらい部分がすごいあるんですけど、結構ね、あの、この論文の最後の結論のとかで書かれたのが、ちょっと、ちょっと面白くて、あのー、うん、下手に夫が家事をする方が、妻への負担が大きくなるみたいな、音が書かれてて、<笑>そ,そうだし、あの、で、買い物なんかもね、あのこ、のここの例で書いてたんですけど、買い物なんかも結局やっぱ、あの、下手なもんね、あの、買われちゃうんで、だったらもう、夫は手をさずに、こっちまで、いらした方がいいみたいな<笑>
3: 。いや、痛い
1: な、と思って、本当にもう、もうこの通りで、なかなか本当買い物行ったって、やっぱ、あのー、たまにまあ自分もあの妻の代わりに行くんですけど、結局、あのまあ今小さい子供がいるんで、あの、一般的なものだったらね、あの、置き場、置き場がわかるんですけど、例えばあの、アンパンマンふりかけどこにあるとか、<笑>じゃあの、あのー、<笑>あのー、なんだっけな、あ、あ,あれ、アンパンマンのポテト、れ、あの、あ、がどこにあるかとかって、ポテトはい、はい、映像コーナーかな、冷凍コーナーかな、みたいな前迷っちゃって、<笑>また時間がかかって<笑>、結局妻に電話して、<笑><笑><笑>いうようなころがね、やっぱあるので、あの、本当そうだなと思って、ね、しっかり意識しなきゃいけないなと、自分自身を今反省しているところです。確かに。なんかやっぱ家庭
2: 内でそういう家事の役割分担とかをそういうなんか性別というかジェンダー的な視点で分担をするとやっぱそういう問題っていろいろ起こってきますよね。もしそのなんだ家事をするとか例えば料理をするっていうのが女性だっていう固定概念の方々が多いのであるならばその女性がやるもんっていうことでその先ほどのクレームが起こってるわけじゃないですか多分。うん、もしその方々がそのおじ様が少しでも多分料理をやって、プラスチックを洗ったことがあるとか、そこで分別をやったことがあるのであるならば、そういうクレームが起きないと思うので、なんかやっぱ根、ね、強いというか、わかんない、世代にもよるとは思うんですけど、もしかしたらそういうクレームを言われた方々の世代の方が、そういう問題はやっぱり大きいですし、まあ斎藤さんが言ったように、なんか我々もなんか一人暮らしをちゃんと経験してて、そういうふうな、割と若い世代というか、そういう、世代の方が、もしかしたらそういうバイアスっていうのはやっぱり違うんだなっていうのはすごく思いましたね、話を聞いてて。というん、私分担
0: の話って、多分ジェンダーが本質ではなくて、ジェンダーの固定観念の影響を多分に受けている中ではあるけれども、結局、経験値の問題と、この家庭の運営をマネジメントするっていう大きな仕事の役割分担の話、役割分担と権限分子コミュニケーションだいたいこの二つなんですよね。経験が足りないから、あの、ごみ捨ての分別の必要性がわからないとか、あの、主な、あの、家庭の中に何がどこにあるっていうのを、奥さんがやってしまっているからこそ、旦那さんはいざ、あの、やろうってなった時に必要な情報がなくて、ごめん、これなんだっけって聞いちゃうみたいな。なんか、どっちが悪いというか、結局、ね、あの、どう家庭をマネジメントしていくかというところ
1: なので、うん、ね。まあでも、責任感っていうがね、起こりますよね。<笑>うん、誰かがやんなきゃいけないけど、うん、もう、やっぱ、任せちゃうというか、うん、やってもらっちゃってるっていう意識は自分の中でも本当にあるので、うん、あのー、本当、自分が頑張らなきゃいけないなって、本当に痛いんですけど。<笑>あんまり言えなくなっちゃう。<笑>
0: なんか結構2人であの両方ともそれぞれ責任を持ちながら一つの職場で回していくって意外と結構難しいですよね
1: 。効率的にってなっちゃうとやっぱりある程度分けて分業制じゃないんで。あの、例えばなんか、あの、ちょっと、ちょっとしたの、確定申告だとか、あの、ちょっとお金のやり、やりくりだとか、お金の管理というかね、銀行口座とか、まあ、あの、も含めてですけど、そういったもの、あの、保険も含めてですけど、そういったものてあの、妻よりは自分の方がちょっと得意分野だったりするので、うん、そういったものは、あの、うん、逆に一切手を出してなかったりっていうのはあるので、うんうん、あの、そこはちょっと僕の胸張りたいなと、やってる部分もあるんですけど、でもやっぱ、年間通してや、うん、見れば、全然やっぱり妻の方に、方にやっぱ負担かけてるなっていうのはあるので、
0: 頑張っていいいきたな思知り合いの話で面白かったのがあの共働きで両方ともバリバリ働いているご夫婦で最初の第一子の育休の時は奥さんが家にいたんだけど、うん、第二子の時にあの奥さんが復帰した後旦那さんが半年間あの育休取ったと。は専業主婦に近い形であのお二人のお子さんの面倒を見てたんだけどその期間の終わりに近づいた頃に奥さんの方が家のことがちょっとよく分からなくなってきたみたいな
3: だからあのうん今の
0: 前ちゃんと同じ立場になったわけなんですよなんか
2: なジェンダ
0: ーの話じゃなくて結局立場の話なんだなって思った人すごく視差深い
2: エピソードでしたそこはなるほどね確かに、なんかその役割をジェンダーで決めちゃうっていうのは良くないかもしれないけど、うんうん、それぞれがちゃんと得意分野っていうのであるならば、極論いいのかなまあ究極ってわけでもないけど、まあそれが普通ですよね。それがすり合わせで、パートナー同士で話し合ってくださいっていう感じなので、うん、感じですよね、うんうんえーえ。ちなみにまえちゃんはどうやってその家庭内の役割分担は、うんうんうん決めたんですかパートナーの方。あ
1: あとね、あのー、そう、これ振り返るとね、やっぱあの、あの、いろんな段階があるんですけど、あの、はい、結婚することになって、まあ、同棲して、で、はい、あの、最初は役割分担を決めようっていうのもあったんですけど、当初は、あのー、まあ、妻も、あの、先生、小学校の先生やってるんですけど、まあ、なかなか入ってくるのがもう遅くて、まあ、自分もやっぱ遅い日もあって、うんうんなんか、決めちゃうと、どっちかが大変な時に、それがで,できなくなっちゃう、うやるやく残っちゃう感じがあるので、これはもう、やっぱお互いがやれる時にやれることをやろうっていうふうに最初決めたんですよね。これはね、良かったんですよ。きっと。<笑>きっとで、そっから、あの、まあ、結婚して、あの、子供ができて、子供ができたら、やっぱり妻が家にずっといると
3: 。で、そうなっちゃう
1: と、あの、本当とそれまでは自分も料理なんかを結構してたんですよね。あの、妻妻より私が帰る、うんうん、早く帰れる時もあったんで、してたし、あの、してたんですけど、うん、あの、妻が、あの、育休、産休になってからは、産休、育休になってからは、あの、もう完全にもう妻に任せるような感じになったりとか、あの,うん、あの、そう、妻も、あの、ちょっと料理教室とか通ったりしてですね、あの、ちょっと料理に気をつけてきて、企画、うん、とかもあるんですけど、あの、うん、そこからですね、何かが、つうかな、負担が偏るようになったなっていうのはすごい思いますね。それが、もう今は、えーえー、あの、育休からも復帰して、共働きなんですけど、まだちょっと甘えちゃってる自分がいるのが正直なとこです。えー、なるほど。ああ
0: 、わかる。わかるなぁ。す
1: み<笑>ません、ほんと。なんか、ねね<笑>常々調整ですよね。<笑>
3: <笑>いや、でもなんか、しっかり考えて、ったあ、どうぞ、どうぞ。ですかなんか、はいはいその話を聞いてあの私も思い出したことがあって私も最初はまあ半々ぐらいって滑り出したんですけど、えー、と去年の暮れぐらいに習字論文があのめちゃくちゃ忙しくなったのでもう家事をほぼ9割ぐらい夫がやるようになってその週1ヶ月間ぐらい集中的にでも私も完全に甘えてあの、うん、買い物とか。あの、まあ、基本的なものは全部やってもらうようになったんですけど、いざ修士論文を出し終わって、じゃあ私も時間できたからやるかってなった時に、なんか自分の中に偉そうな感情が湧いてきて、なんか、これが苦痛みたいな、自分の中で虚構みたいなのを作り出しちゃって、なんか楽し、楽だったし正直言って。で、やってくれるならもう任せちゃおうかなみたいなずるい感情が、生まれてたんですよ、自分の中に。で、うん、自分も、なんか前の50、50ぐらい、50,50 50と言わずとも、うん、できるときに自分も積極的にやれるスタイルに戻そうと思いつつも、なんか、結構、最近はそれ、そっちの、やってくれてたじゃん、みたいな感じに、なんか、ん<笑>よくわからない文句を言ったりとかして、私が、な、うんか、はい、なんだろうな、家事で、うん、一旦、そのどっちかが不均衡な割合になると、なんか、そう、毎日毎日、2十時間のことだから。すごい、すぐに、それが日常になり、なり、なってしまいがちなんだなっていうのを、あの、感じました。で、反省しました
0: 。反省しました。天秤のね、傾きを調整するっていうのがね、非常に難しいですよね。色間やすして。うん
2: 。うすごいリアルな話でしたね。生々しい感じがいた、すっごい。めちゃくちゃわかるわ
0: 。<笑>いや、でも盛り上がりつつある、この第2回収録ですが、終わりの時間が近づいてきたというところで、アラちゃん、今日ぜひ、あの、初参加のご感想と、はい、なんかどうしてジェンダーに興味があったんですかみたいなところとか。
3: あなんかその辺
0: 絡めて最後締め的な感じで。んで参加しようと思ってくれたんですかい
2: やーえ、えっとですね、いや、ジェンダーに興味を持ち始めたっていうのがまずい、で,で、まあ、これからもっとよりジェンダーを深く学びたいなっていうのを思ってまして、まあ、自分のキャリアの中で、じゃあ、次は大学院にジェンダーかなっていうのを、まあ、うっすら考え始めた時に、えっと、こえー、っと、そうですね、日本人の、とある日本人の方と、まあ、飲みながらそういういろいろな話をするわけじゃないですか。それこそこの居酒屋談義みたいな感じで話をするときに、うん、なんかどうも話が通じないなって、思ったらその人はもうかなり男尊女卑の考えが強い方でまあもう生まれながらに極論も言うと男の方が優れてるとまあそれは身体的なものなのかそういう社会的な立場なのかちょっとは分からないけどまあどうにもこうにもなんかそういう家庭の役割だったりだとか家事の立場だったりだとかそういう仕事の職業選択とか諸々深い話をする中でいやどうもなんか自分の言ってることが伝わらないし。えっと、相手が折れない。えじゃあ、それを折るためには、彼をちょっと納得させるにはどうしたらいいんだろうって思った時に、まあ、その大学院、話戻りますけど、よりジェンダーについて深く学んで、自分の中でロジックやセオリーをもっと深めようかなっていうのが、ジェンダーを、ジェンダーに腰を据えようというか、ジェンダーの業界に入っていこうっていうふうに思ったきっかけですかね。うんはい。
0: この居酒屋談議はどうで
2: したあ、ごめんな、ね、さ、はい。最近いや、もうこの居酒屋談義みたいな感じでずっと話をする、してたので、いや、まあ、本当に尽きないなっていうのはまさにそれで、うん、話をしててもやっぱり面白いですし、いろんなことにやっぱつながっていくので、生活の中なり、まあ仕事のことなり。いや、なんかやっぱ改めて出るんだって面白いなっていうのはすごく、思いましたね。一人一人が感じることだったりも違いますし、見え方も絶対違うと思うので、いやー、いいと思いました。すごく、こんな感じは。私の好きななんかラジオの延長線上っていう言葉が一番合う感じかなっていう感じですかね。なのでまたお願いしますっていう感じです。い
0: いですね。ありがとうございます。はい。みんなのジェンダーチャンネルはフェアリー FM の、えー、スラックコミュニティに集まってるメンバーで、あの、毎回毎回違うメンバー同士でワイワイガヤガヤやっておりますので、またこの4人かもしれないし、別の人も含めた何人かかもしれないし、えー、視聴者の皆さんもぜひ興味がある方は、えー、問い合わせのフォームからぜひご連絡ください。というところで、えっ、ー、と、今日もありがとうございました。また次回お会いしましょう。では、ありがて、なんだ<笑><笑>またねバイバイバイバイバイ
3: バーイフェリー FM。